0: Dios le bendiga, hermano. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Amén. Dios bendiga, ¿verdad? Cada uno de ustedes que se han, que se han hecho presentes esta preciosa mañana, ¿verdad? No, a veces no porque nosotros querramos, sino porque, porque Dios, ¿verdad? Es que nos permite, ¿verdad? Estar delante de su presencia para hacer su voluntad y sea bendecida cada vida de, de cada uno que está, está presente en esta mañana. Dios bendiga la vida de mi hermano Ronnie. viene del junco que está del junco, ¿verdad?, acompañándonos aquí, ¿verdad?, en esta, en esta oración, este día martes, un nuevo día más, ¿verdad?, donde cada día, dice, dice la palabra, que son nuevas sus maravillas, ¿verdad?, y que es digno de adorar a ese Dios poderoso, ¿verdad?, es digno, ¿verdad?, de darle honra. Eh, los que realmente caminamos en las cosas del Señor, hermanos, y que, y que le, le hemos pedido las fuerzas al Señor, ¿verdad?, para... Apartarnos de, de muchas cosas de las cuales, ¿verdad? No nos son nada desfavorables para que nosotros podamos, ¿verdad?, entrar por aquella puerta angosta. A veces, ¿verdad?, sentimos, ¿verdad?, sentimos, nosotros sentimos algo dentro de nosotros. Cuando vemos, hermano, que, que las cosas del mundo tienen tanto arrastra, tienen tanta gente, ¿verdad? Que, que, que las arrastra, que las lleva y que dentro de aquel movimiento, hermano, hay tanta garganta abierta, hay tanto, hay tanto, hay tanto palma disponible, ¿verdad? Para darle al mundo, ¿verdad? Nosotros desde de nuestros hogares a veces escuchamos los movimientos, ¿verdad? De, de los charrangos, del demonio que tienen, hermanos, pero muchas veces cuando venimos, ¿verdad? Cuando venimos a la montaña, cuando vamos a la casa del Señor, estamos estamos helados, sentimos, sentimos que nuestra lengua se engarrota, sentimos que el hermano nos va que el hermano nos, nos va a hacer burla, que se va a reír de nosotros, si levantamos las manos, si le damos un gloria a Dios, si le damos un aleluya al Señor, hermanos, pero no sé qué es lo que pasa, hermanos, que en el mundo si sí hay tanta libertad, allá se desatan las lenguas, se desatan las manos, se desatan la gente de una manera, hermanos, tan exagerado que nosotros vemos el poder Poderío, hermanos, que el enemigo en los últimos tiempos está soltando hermanos, de, dentro dentro de las comunidades y no solo verdad, la mira de, la mira de estas cosas no solamente están por, por, por arrastrar o por llevar a aquellos que son patrocinadores de estos asuntos por, por llevar hermanos al mundo, a la misma religión sino que traen arrastre aún dentro de, de las mismas congregaciones que se llaman ser evangélicas pero la obra no la puede hacer el hombre ni la mujer. La obra, ¿verdad?, no puede hacerla ningún ser humano. Por muy sabio, por muy inteligente, por muy intelectual que se crea y que sea, no puede hacer nada, sino que esto, ¿verdad?, solamente es de Dios y a Dios le pertenece hacer la obra, ¿verdad?, en cada una de las personas. Pónganse de pie esta mañana, hermano. vamos a tomar... Un... Vamos a tomar una, una una lectura en el en el Evangelio de Mateo en el Evangelio de Mateo 20 29 sí este aire sí leer del 29, hermanos, al 34. Mateo 20, 29 y el 34, dice, y lo hacemos esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que el Hijo, cuando... Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le, repre le reprendía para que se callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús, los llamó y le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, «Señor, que sean abiertos nuestros ojos». Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. «Gloria al Señor». Amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús esta mañana grande y poderosa, Padre, queremos darte gracias por este momento valioso, por este momento poderoso, por este momento, Padre, que nos has permitido estar delante de tu presencia, Dios amado, y en esta hora, Padre y amado, adoramos tu presencia, queremos adorar tu presencia, queremos alabar y bendecir tu santo y bendito nombre, gracias, poderoso, Jesús de la gloria. Mi alma quiere adorarte esta mañana, Padre. Toma el control, Dios amado. Tome el control, Padre, de mi vida, de mi lengua, Dios amado, de la gloria, de mi corazón, poderoso Jesús, porque yo nada puedo, Padre. Solamente lo que tú pongas en nuestra boca es lo que nosotros podemos hablar, Padre, porque por sí solo nada podemos hacer, Padre. Pero tú si hablas... A través de cada uno de nosotros, Dios amado, solo soy una pequeñita servidora delante de ti, Dios amado. Gracias, poderoso Jesús de la gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Esta mañana le damos, ya que, ya que Él ha tenido misericordia. Gracias a Él, ¿verdad? Porque Él fue quien nos sacó de donde estábamos. Y por eso ahora, ¿verdad? Estamos en este lugar. Mientras el hermana Yadira este, cantaba las alabanzas, yo meditaba en algo. Al otro día yo hablaba con una persona. Habla, eh, eh, vía teléfono y hablaba, hermanos, con una persona. Y me decía, y después de que terminé de hablar, yo quedé meditando en aquello. Porque me decía, yo quiero, me dice, que ustedes oran, me dice. Yo quiero, me dice, que, que oren por mí, me dice, porque yo necesito algo. Esta persona trabaja en una fábrica y me dice, yo necesito, me dice, que, que me ayuden a orar. Porque dentro de, de, de unos dos, tres meses, me dice, es posible que me salga, me dice, una permanencia. Me dice, y yo estoy orando, me dice, para qué? para que esto me salga. Yo le estoy pidiendo al Señor, aunque no es cristiano. Me dice, yo quiero que me ayuden a orar. Y, y hermanos, quedé meditando en estas cosas. Yo después de que hablaba, este hermano, que el mundo así está en los últimos tiempos. Hay, hay muchos que están orando y pidiendo oración, hermanos, por per permanencia. Y es, que, y, y es que para ellos es bueno, ¿verdad? Cuando las personas van y trabajan dentro de una empresa, las empresas tienen cosas, ¿verdad?, valiosas para estas personas en la vida material. Les extienden una permanencia, le dan un seguro de vida para que ellos puedan tener acceso, ¿verdad?, a medicina, puedan tener acceso a muchas cosas dentro, dentro hermano, de, de, de esta empresa, entonces, el mundo, ¿verdad?, por esto es que se fatiga, los trabajadores, ¿verdad?, por esto este, luchan hasta alcanzar, ¿verdad?, el objetivo primordial que quieren, lugar, que quieren lograr. Hermanos, y yo meditaba en esto porque decía yo, el camino del Señor es como semejante a una empresa. Pero el, el mundo se basa a lo material y el mundo busca sus, sus seguros de vida, sus permanencias en las empresas que, que, que ahora están, pero que mañana pueden terminar, que mañana pueden caer, porque como, como todo imperio tiene su caída, hermanos, mañana caen, mañana la sierra y este quedó, quedó, quedó digamos, cheque. hermanos. pero estas personas no se dan cuenta, hermanos. Que, que, que los que hemos buscado, ¿verdad?, del Señor, en verdad no tenemos nada de donde echar manos de, de asuntos materiales, pero sí, hermano, déjeme decirle esta mañana que usted y yo, hermano, ha escogido la mejor empresa, ha escogido, ¿verdad?, la mejor empresa donde aquí no da un seguro de vida Juan Orlando, ni se lo da, ni tampoco, ¿verdad?, el seguro de vida se lo da David Cartagena porque trabaja usted con el Ministerio de Revelación Divina, ni lo da ningún pastor de esta tierra, sino que el seguro de vida más grande, ¿verdad?, que usted tiene, usted sí lo tiene esta mañana y lo puede asegurar, si así quiere y si así siente y si sabe que lo tiene, lo puede asegurar porque no se lo ha dado nadie, nadie en esta tierra, sino que quien se lo ha dado es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese, hermanos, cuando, ese cuando te da, ¿verdad?, el seguro de vida, ese si no te lo quita, al menos, ¿verdad?, que al menos que usted y yo nos vayamos al pecado, porque el pecado, hermanos, es el que aparta al hombre de la misericordia de Dios, al hombre, hermanos, al hombre de Cristo no lo separa. Que usted se separe por un mes o por cuánto tiempo de cuatro paredes. Este, al hombre, ¿verdad? No, no lo separa, ¿verdad? Que, que usted diga, me voy por allá por un tiempo. Y aunque otros digan, este anda descarriado o anda así. Pero no es el asunto, no es ese, hermano. A Cristo, de Cristo Jesús, usted y yo nos desviamos cuando nos vamos al pecado. Cuando realmente nosotros nos vamos como el Hijo pródigo y volvemos de vuelta verdad a, a charquear en el lodo que atrás hemos dejado o, a, o, o volvemos verdad a tomar, a comer aquel vómito que un día aquel hombre dejó. Esta, esta mañana hermanos este ya se me fue la lectura, mucho ventarrón este vimos la lectura que dice la palabra que dos ciegos se habían colocado frente al camino. Hermanos en los tiempos que Jesús andaba en la tierra, la fama de Jesús se había divulgado por todas aquellas regiones por todas aquellas regiones se había regado, la fama que Jesús daba comida, la fama que Jesús hacía milagros, y que, y que Jesús esto, y que Jesús el otro, la Biblia dice que las multitudes se le amotinaban, aunque muchos, ¿verdad?, andaban por, por los milagros, muchos andaban, ¿verdad?, por, por juzgarlo, muchos andaban, ¿verdad?, por ver qué hacía este, y empezaban, ¿verdad?, empezaban a levantarse en contra de él. Pero dice la palabra que... Que mientras Jesús salía de aquel lugar de Jericó, dice la multitud lo seguía, pero cuando van pasando, hermanos, por aquel lugar, empezaron estos dos hombres, hermanos, empezaron estos dos hombres ciegos, ¿Dónde agua mamá, Empezaron estos dos hombres ciegos y dice que mientras Jesús pasaba, dice la Biblia, ¿verdad?, que comenzaron a dar voces, comenzaron a gritar y decían, Jesús, el hijo de David, ten compasión de mí. Hermanos, se habían dado cuenta que Jesús pasaba y se habían dado cuenta también que no era cualquiera el que iba pasando, sino que era el dueño de los milagros, que era el Dios de pacto, que era el Dios, ¿verdad?, que sanaba a los enfermos, que podía levantar a los muertos. Y restaurar a los que estaban caídos. Entonces empezó. Entonces dice que, que mientras ellos gritaban. La gente, ¿verdad? Dice que empezaba, la gente empezó dice, a callarlos. Me imagino que gritaban muy fuerte, aunque nosotros no los escuchamos, pero gritaban muy fuerte. Me imagino que gritaban muy fuerte y la gente dice, empezaba a callarlos. Me imagino que empezaban a decirle, no griten tan fuerte, no molesten más al maestro. El maestro va haciendo lo suyo. No no, no lo molesten mucho con esos gritos, pero la Biblia dice, hermanos, que mientras la gente quería callarlos, dice la Biblia que ellos más gritaban, me imagino que más fuerte gritaban, eran más fuertes sus gritos, porque hermanos, porque ellos hermanos, estaban necesitados de un milagro, ellos estaban necesitados que sus ojos se fu fueran abiertos, ellos necesitaban ver a Jesús, necesitaban conocer a Jesús, entonces ellos, ellos gritaban, hermanos y, y porque ellos sabían que Jesús pasaba y que Jesús podía hacerles el milagro, dice la Biblia que, de, que, que cuando cuando gritaban entonces, Jesús, dice, sintió compasión de ellos, deteniéndose, dice, vino a ellos y les preguntó, ¿y qué quieren que yo haga por ustedes? Entonces estos ciegos no. dijeron, dijeron, que nuestros ojos sean abiertos. Entonces dice Jesús, les tocó los ojos. Los ojos, dice, fueron abiertos. Entonces, hermanos, di, dice que empezaron a seguirle a Jesús. Hermanos, punto importante, Jesús se detiene. Punto importante, Jesús, abre los ojos, hermanos. Y punto importante, le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque le conocieron. Porque, porque le fueron agradecidos. Porque sus ojos, verdad, habían sido abiertos. Y uno de los puntos necesarios, importantes, que yo miraba hermanos aquí es que jesús llega justo a tiempo a tu vida a la vida de estos ciegos hermanos cuántas veces cu nosotros verdad estábamos ciegos allá pero Jesús llegó y Jesús pasó, hermano, y no solo pasó por tu vida, sino que se detuvo en tu vida cuando tú le das el lugar, el lugar que Él se merece, ¿verdad? Jesús ahí se detiene y empieza a hacer, hermano, lo necesario. No abrió los ojos de carne que tienes porque esos se nos fueron abiertos cuando nosotros nacimos, cuando nosotros venimos a este mundo. Allí fueron abiertos, allí ya venían abiertos nuestros ojos, hermano hermanos, pero aunque tenías tus ojos abiertos, éramos ciegos, atrás de este tiempo éramos ciegos, hermanos y muertos también, pero Jesús pasa, ¿verdad?, por tu vida Jesús un día pasa y Jesús no solo abre tus ojos espirituales sino que también se queda, se queda en tu vida, hermanos, ¿Por porque Jesús se queda cuando nosotros lo invitamos a que se quede, Él se queda, Él no se va de nosotros Él se queda, no solo para abrir nuestros ojos, sino para empezar a hacer la obra, la cual dice la palabra, que solo el Espíritu de Dios puede hacerla en su vida y puede hacerla en mi vida, Amén, pero la gente hermanos, como, como todos los tiempos querían callarlo, la gente como todos los tiempos querían callar a aquellos varones, hermanos hermanos como, como estamos en tiempos iguales cuando la gente empieza a ver cuando el mundo, la religión empieza a ver hermano que Jesús ha hecho la obra en tu vida que, que Jesús ha revelado lo secreto, ha revelado el misterio de su palabra en su vida y que tú puedes darlo a conocer que tú puedes llevarlo extenderlo a las familias que todavía están ciegas, a las familias, ¿verdad?, que todavía te necesitan, a los que están caídos, aquellos, ¿verdad?, que todavía no han venido al conocimiento de Cristo, el mundo también empieza a oprimirte, el mundo también empieza a decirte, cállate, cállate, molestas mucho al maestro, ya basta con esto, ya basta con lo otro, hermano, pero... Biblia dice que los ciegos empezaron a gritar más fuerte, hermanos y es que Jesús había llegado a su vida y había abierto los ojos y no podían callarlo, hermanos cuando Jesús llega a nuestra vida, cuando Jesús llega a tu vida, aunque el mundo te apriete, te oprima y te quiere ahorcar no puedes callar lo que Jesús ha hecho en tu vida, ¿cómo podemos nosotros callar? ¿Cómo podemos nosotros callar de que ahora verdad, Jesús tuvo misericordia un día de nosotros y nos ha de donde estábamos perdidos. Y aunque el mundo diga que, que, que somos iguales, que somos los mismos, pues la palabra dice que siempre van a haber gentes alrededor señalándote con el dedo, pero Jesús ya dijo allá en su palabra, el árbol por el fruto se va a conocer. No hay árbol malo... <risa> Porque no hay un árbol malo que pueda dar frutos buenos. Usted no puede esperar, ¿verdad? Usted no puede esperar que, que un palo de espinas le va a proporcionar una guayaba para comérsela. Usted no puede esperar, ¿verdad? De que, de que, de, de que un palo, de, de que, un palo que, que no da fruto, que le dé fruto. Entonces, no puede esperar eso, hermanos, pero un árbol que Dios lo plantó y que lo plantó para su obra, hermanos, y que éste y que se presta, que este se deja, que Jesús haga la obra, no pueden venir frutos malos. Cuando, cuando la obra la ha hecho Dios en tu vida, no pueden haber frutos malos en tu vida porque tu lengua, tu boca, tus pies no se pueden prestar, hermanos, para, para lo del mundo y prestarte para lo de Dios al mismo tiempo, pues la palabra de Dios que, la, la palabra a mí me ha enseñado que Dios no es a medias con nada, ni con nadie o, o somos para Él o no somos para Él, porque la palabra, la palabra nos enseña hermanos, que a medias no podemos nosotros estar porque, porque al final de cuentas vas a perder tu tiempo hermanos, al final de cuentas hermanos, vamos a perder todo lo que nosotros podemos, pudimos haber hecho, hermanos, porque solamente el congregarse por costumbre, hermanos, o porque yo esté viniendo tres años al, al cerro, porque me sacrifique aquí en el campamento, porque cante, es que eso no me hace cristiana, a mí, a mí no me hace cristiana, hermanos, que todos los días esté, verdad, allí postrado, pero postrado en, en ayuno, sacrificándome y ni siquiera saber para qué hago lo que estoy haciendo pero en el Señor nosotros tenemos verdad que tener la visión especial, la visión verdad que Dios da a, da a aquellos hombres de los cuales dice la palabra que Él tiene misericordia. Y siempre habrán hombres, ¿verdad? Con el misterio revelado. Porque el enemigo, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando Jesús lo llevaron a la cruz del Calvario, Él creyó, ¿verdad?, que había vencido. El enemigo creyó, ¿verdad?, que había vencido. Este dijo: Esto todo es mío. Ya logré, ya logré matarlo. Logré crucificarlo. Este no vuelve. Pero las cosas, hermanos, se le dieron al contrario. Porque al tercer día fue la nueva noticia. Que Jesús había resucitado, que se había levantado de la tumba y había aparecido a sus discípulos, que se había levantado de la tumba, hermanos, y había volado a los cielos, a la, donde está a la diestra del Padre. Entonces no estaba, ¿verdad? Todo ahí, no estaba perdido todo allí, no perdimos nosotros allí, ¿verdad? No, no fue allí, ¿verdad? Que, que nosotros quedamos como el diablo le hubiera querido, ¿verdad? Que nosotros quedáramos plantados, que nos quedáramos ahí nosotros derrotados con la derrota, ¿verdad? Es Que, que, que Él creyó haberle dado al Hijo del Dios Altísimo, pero las cosas no fueron así porque, porque Él, ¿verdad?, murió murió, sepultó su cuerpo para salir, ¿verdad?, con cuerpo glorificado y así volar, ¿verdad?, con cuerpo angelical al Dios Padre, aquel, ¿verdad?, que un día lo había bajado del cielo y que estaba establecido que Él mismo, ¿verdad?, iba a volver, iba a volver a subir a, al lado de Jesucristo. Hermanos, qué bueno, ¿verdad?, cuando cuando Jesús viene, viene a tu vida y abre tus ojos. Qué bueno, ¿verdad? Cuando ha venido, hermanos, a nuestra vida el Señor. Yo sé que no es cosa fácil. Yo sé que fácil es servirle al Señor a media. Yo sé que fácil, hermanos, es servir al Señor y estar nosotros también, hermanos. Como está, la, como está ya en el mundo la religión. Que, que ellos puedan servir al Señor ahora, pero en la tarde pueden estar también en, en lo otro. Pueden, que ellos pueden, hermanos, estar ahora, a, que ahorita, hermanos, el domingo por la mañana, ellos pueden estar comiéndose el cuerpo de Cristo, como dicen ellos, hermanos, pero a la salida, a la salida, hermanos, ellos también pueden estar en su bailecito, ellos pueden estar, hermanos, en todo lo que a ellos a ellos les conviene, porque así lo llaman, que, que así van a tener a tener la salvación, pero el pueblo creyente, hermanos, el pueblo creyente tiene que estar con la mente bien puesta en el Señor Jesucristo, el pueblo creyente tiene que darse cuenta, hermanos que nosotros no podemos cargar esa cruz a medias porque Jesús dijo, claro todo el que quiera ir en pos de mí, es que tome su cruz y que me siga, hermanos pero ahora, ahora hermanos estamos en grandes, en graves peligros y en tiempos muy peligrosos ¿sabe por qué? porque muchos hermanos se han echado la cruz al lomo, pero cuando empecé empezaron a sentirle, hermanos, que la cruz pesaba, cuando empezaron a sentir, hermanos, que era bien difícil estar orando, que estar leyendo la Biblia, que era bien difícil estar, estar metido en ayuno y en oración y que, y que no podemos estar en otras cosas, que tenemos que apartarnos de, la, de cosas que dañan el alma, que nos contaminan. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Muchos, muchos, ¿verdad? Han vuelto atrás y han dicho, esta cruz es muy pesada, se les ha hecho pesada la cruz. Entonces, hermanos, como que la han alivianado, le han cortado un pedazo para poderla cargar más fácil. Pero Jesús dijo, dijo claro, que no, que, que no era fácil. Jesús dijo, claro, ¿verdad? Tome su cruz y sígueme. Y si dijo, tome su cruz, no dijo en ninguna parte de la Biblia, arránquele un pedazo, si a medias de camino la siente pesada. No, en ninguna manera, hermanos. En ninguna manera, hermanos. Porque nosotros, es cierto, sentimos, hermanos, Muchas veces sentimos, hermanos, el peso. Muchas veces sentimos, hermanos, que la carne se quiere deleitar. Que la carne, ¿verdad? Muchas veces la carne le dice a usted, no, si esto no sería tan malo, si no sería tan malo que te dieras, hermanos, una jugadita. No, hermano, no, no podemos. El que está en Cristo Jesús ya no puede, hermanos, porque, porque dice la palabra que en sin, sin santidad nadie podrá ver al Señor sin santidad usted no va a poder entrar, la palabra dice que Dios está perfeccionando a un pueblo, que Dios va a perfeccionar a una novia a una iglesia vestidas, vestida de blanco, pero dice que, que esta dice va sin mancha y sin arruga ahora imaginémonos hermanos si nosotros empezamos a hacer una arruga de aquel vestido, nosotros entonces no vamos a poder entrar allá porque él dijo claro. ¿Verdad? Que es una novia perfecta, ¿verdad? Es blanco, dice, sin manchas y sin arrugas. Entonces, ¿verdad?, debemos de preocuparnos cada día. Entonces, debemos, ¿verdad?, de preocuparnos, echar, ¿verdad?, nuestra mente a andar. Porque cuando Dios abre nuestros ojos, hermano, Él lo hace completo. Dios hace la obra en tu vida y la hace completa. No solamente te abre tus ojos y te sigue el entendimiento. No puede hacer eso, Dios. Si te abrió los ojos, te abrió también el conocimiento para que por ese conocimiento... Nosotros conozcamos lo que es bueno y lo que no es malo, lo que te conviene, hermano, hacer y lo que no te conviene en el camino del Señor porque no hay conveniencias, no podemos nosotros, dice que estos ciegos le, dice, le siguieron, verdad que a lo mejor no le siguieron, porque se sintieron comprometidos a seguirle, le siguieron porque le fueron agradecidos, entonces nosotros no podemos, verdad, seguir a Jesús por compromiso, porque tenemos una carga por delante, y que tenemos que sacarla adelante, que tenemos que cumplirla, no existen el Señor tampoco esas cosas, sino que es por agradecimiento, porque tenemos que ser agradecidos con el Señor de ver, hermanos, lo que hizo por ti, lo que hizo por mí, que nadie pudo haberlo hecho antes ni nadie pudo haberlo hecho después. La ofrenda más grande, ¿verdad?, que se ha dado en todos los tiempos, ¿verdad?, la ofrenda más grande y más valiosa, ¿verdad?, que se ha dado por tu vida, el que el Padre diera a su único Hijo como ofrenda para perdonar tus pecados, para perdonar todas nuestras transgresiones y así nosotros, ¿verdad? Pudiésemos tener entrada, ¿verdad? Entrada con Cristo a donde en tiempos pasados usted no la tenía. En tiempos pasados usted era muerto. En tiempos pasados nosotros, dice la palabra, éramos como perrillos, como le dijo Jesús a, a la mujer cananea cuando llega y le dice a Jesús de, 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 de los hijos, algo así es que le ha... Que le, que le habla, entonces la, Jesús le dice, mujer le dice, si sí, el pan sagrado no es, le dice para los perros, pero la mujer le dice, la mujer le dice, señor le dice, pero si aún los perrillos tienen derecho, le dice a comerse siquiera las migajas que caen de la mesa de su señor o de la mesa de su amo, entonces hermanos porque esta era una mujer cananea, eh, entonces verdad eh, eh, y Jesús eh, era judío pero nosotros, ¿verdad?, cuando, pero ahí, ¿verdad?, nosotros tenemos entrada, ¿verdad?, cuando cuando Jesús muere, ¿verdad?, por nosotros, cuando la, cuando esa sangre, ¿verdad?, es derramada en la cruz del Calvario y los velos se rasgan, dice la palabra, ahí se abren las entradas para usted y para mí. Porque por las obras del tiempo pasado, por las obras de la ley, ni usted ni yo estuviéramos en este lugar, ni usted y yo tuviéramos entrada al reino celestial. Pero como Jesús, ¿verdad?, vino, ¿verdad? a morir por cada uno de nosotros, Jesús trajo, hermano, esa gracia valiosa, esa sangre poderosa, hermano, con la cual ahora el hombre y la mujer tiene, ¿verdad?, tiene acceso a entrar a ella y que nuestros pecados ahí sean lavados y, nuestro, y nuestro, nuestras transgresiones ¿verdad? sean perdonadas, solo por esa sangre, solo por esa ofrenda, hermanos, que fue dada, que fue dada en la cruz del Calvario, que fue dada por usted, y que fue dada por mí. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. ¿A su nombre? Gloria. Gloria. Dale palmas, hermanos, al Señor. Me Se ha visto muy callado esta mañana, pero Cristo vive. Aleluya. Eh, hermanos, este es mi... Corto y pequeño mensaje esta preciosa mañana y queda nuestro hermano Mario con cada uno de nosotros para continuar con el trabajo.